0: 皆さん、こんにちは、藤ーです。こんにちは、ゆです。さあ、11月1日 ?11 月1日。そういえばなんかあの、ね、日本、選挙だったね。<笑>だったねっていうか。ねうん、<笑>収録の時点でまだ選挙前の段階だけどね。うん。ちょうど今、始まったばっかりな感じなのかな。最後の1週間。ですけども。あのー、そう。いつだかあの、ほら、在外選挙の話したじゃないですか
1: 。うん。家が
0: ゲストに来たぐらいだよね。うん。そうそうそう。あの時にそう、あの、サンフランシスコに行って投票できるんですよっていう話をしたと思うんですけど、うん、今回は、えっ、ー、と、ちょっと事情があってですね、在外選挙できないというか、いけない感じなんですけど、まあ別にコロナがど,どうとかっていうんじゃなくて、うん。在外選挙認証っていうのがあるんだよね。その選挙権、うんうんうん、在外選挙に参加できますよっていうのを証明する紙ペラがあるんだよ、うん。で、それを、まあ、そのサンフランシスコの領事館の投票所に行くときに持っていかなきゃいけないんだけど、うん、まあ問題はね、それがね、見つからないんだよね。なくしたと。えいや、ま、なくしたと言うとちょっと語弊があるんだけど。うん、まあ、あの、ほら、大事なもんじゃない。うん。で、これなくしちゃいかんと思って大事にしまったのよ。はいはい。それは確かなんだよ。うん。ただ、大事にどこにしまったかがわかんないっていう。いや、それなくしたって。<笑>ないこれ。ねいやいや最近、ん<笑>こういうこと起きない
2: 起きるけど、まあ、なくしちゃったのね。うん
0: <笑>いや、だから絶対あるんだって。はいはい、家の中は。確認には。はしてい
2: て、どっかに捨てちゃったとかではないよってこと、ね、捨て
0: たとかではない。うん。絶対に大事にしまったんだ。うん,うん、うん。でも、大事にしまった場所を忘れちゃったっていうね。忘れたって思い出せない。まあ一緒か<笑>。ので、そう。あれ、どこやったかなって。絶対、こう、こういうね、大事な書類をここに入れとくっていう場所が一個あるんだけど、うん、そこにないから、あれって思ってそう。皆さん、こういう時どうしてます<笑>どうしてますってか、こう、そういう、ほら、なんか大事に取っとかなきゃとかさ、しまうことあるでしょう
2: ん。あれだね、あの、アップルから出たタグじゃないけど
0: 。あー。
2: 全部タグつけとくしいよね。タグね。見つかる。もう、ビーコン埋め込んで、GPS でここにあるよっていうの
0: を。うんうんうんうん、そうね、それは大事だよね。<笑>大事っていうかさがそのさ、いや、こういうのってさ、必要になる時と、えっと、しまう時の間にかなりのタイムラグがあるじゃない。ああ、そうね。なので、そうだな、俺が一つ思いついたソリューションとしては、それこそあの、アレクサとかに覚え込ませとく
1: 。うん。
0: これはどこしまったっけって聞いたら、ああ、そこにあるよって教えていられ、教えてもらえるように、えっと、これはどこでこしまったからねっていうふうに。言っておく
2: 。<笑>まあね、あの、音声でやると、すごいなんかハイテク風に聞こえるけど、うん。どっかメモっとけって。<笑><笑>
0: <笑>メモっとけそうだよね。うん。まあそんなわけでですね。<笑><笑>面白かった。<笑>うん。選挙権を行使できないっていうね。うん。まあこれほら、一時帰国しちゃうとまたね、一時帰国して住民票入れちゃうとまた一からやり直しっていうね。あそうなんですか。そうなのよ。それがね、かなりめんどくさいので。まあ、一時帰国は結局してないからさ、うん。それ以降。ただだから帰った時には、まあ、住民票を入れちゃいけないっていうおて。うん。を、が一つできるとね。うん、あとまだそうだ。一時帰国ネタで言うと、最近ちょっと一つ嬉しいニュースがあってですね。あのー、しばらく帰ってないでしょ、うん、東京に。5年以上帰ってなくて。で、その間に、ほら、運転免許証が、えっ、ー、と、エクスパイしたって話したじゃないですか、うん。有効期限切れちゃって、かつ、有効期限切れから、3年以内に帰ってきて更新すれば、まだ更新ができるけど、うん、えっ、ー、と、3年以上経ってしまうと、もう完全に再,再発行っていうか、なくなっちゃうんだよね。免許自体がです執行だよね。執行。うん。いやもう執行だからもう権利なしでしょ。あ、つ、権利なし、権利なし。うんうんうん、そ,うそうそう。完全執行っていう状態になってしまって、俺は、えっ、ー、と、今年去年去年かな去年帰ってれば、まだ3年ギリギリセーフみたいな感じだったんだけど、まあそれもコロナのおかげでですね、帰れなくなったっていう事情もあって、で、その3年の制約の一つの条件に、こう、まあどうもやむを得ない状況があったらば3年まで OK ですよ、と。ただその3年が切れるところでそのやむを得ないコロナ禍っていう<笑>状況が生まれてしまったんだけど、どうやらそれはなんか免除できないみたいだったから、うん、まあ、もう、もういいやと。免許別にあの維持する必要性もないしさ、うん、日本で持ってて、まあ,あ、せっかく取ったからってのはあるけれど、仮に日本に帰った時に免許証なくて困ることはないよねっていうのもあって、うん、まあ諦めてたんだけど、最近その辺のなんか法律が変わって、というかちょ特別措置みたいのが出てきて、うんうん、と海外で、えー、と有効な免許証を持っている人持っていけばサクッと切り替えみたいなことができるみたいな
1: 、えー
0: 、即再発行できるぐらいな、う
1: ん、
0: テストもいらないんじゃないかな,なんかそんなようなニュアンスだと思うんだけど、まあ、とりあえずその海外在住者が日本に仮に本帰国した時に免許証を再取得するハードルがかなり下がった感じだったんだよね。うん。なので、それはまあ、だから、もう書いてから必要になったら取ればいいやとは実際思ってたけれど、そう、そういう特別措置が出てきたみたいなので、まあ、それはだから何年、その、執行してから何年経ってようが、関係なく再発行できるみたいな。うん。再発行とか、まあ、新規発行に近いんだろうね、多分ね。実際のところは
2: で。国際免許証とは別に、もう完全に日本の免許証を発行するってこと
0: そう,そうそうそうそう。うん、うん。だ免許証の切り替えみたいな感じなんじゃない
1: うん。
0: うん。なんかでもそれ昔そういうのできてなかったんだっけって結構思ったのは、それこそさ、俺らが大学生ぐらいの時に、大学生で高校生か、高校、ラボリューで高校に向こう行ってる間に、アメリカで免許取って、っ,たっていう人はたまにい,い,い
2: なかったああ免許まあでもありえるよね農作業とかやれるのにる、ね、そうそう、うん、アメリ
0: カで免許取って帰ってきてで日本で教習所行かないでそのままそのアメリカの免許を日本の免許に書き換えたみたいなこと言ってるのを聞いたことがある気がするんだけど
2: いやーなんかありそうだけど周りにはいねえな
0: あそううんうんうん、いや、まあ、あ俺はちょっと身近に一人いたからさ。ああ、そうなんだ。うん、うん。うん。だから、ああ、それは、なんか美味しいなと思ったね。留学して免許取ってきて帰ってきたら。うん。ね、そのまま。だし、アメリカの免許取るのすごい簡単だからさ。うん、うん。まあ、簡単って言うとこ部屋があるけど、日本ほどなんかその教習所通ってみたいなめんどくささはないので。うん、うん。ペーパーと実地試験とやるんだけど。うん。まあまあ、そんなに、それこそ田舎の方行ったらそんなに、道路事情的に、厳しくないだろうしさ。うん。日本に帰ってきて、例えば東京とかで運転できるかすると、スキル的にはかなり問題ありだと思うけれど、うん。まあまあ、そんなこともできちゃうっていうような印象があったので、うん。そう、今になってよくよく調べたらそんなことできないっていうのは分かったから、ああ、そうなんだと思って、ちょっと、まあ、納得はしなかったんだけど。まあいえいえ、まあ、はい、すいませんな。なオープニングでこんな話を10分ほどしてしまいましたけど、今日はですね、ちょっとアメリカの就職事情というか、の辺を話そうかなと思ってて。うん。で、なんでかっていうと、えっ、ー、と、最近ちょっと仕事でですね、うんと、新卒採用を、まあ、僕の今のチームでしていて、まあ、新卒に別に限定してるわけじゃないんだけれども、うん。えっ、ー、と、新卒がポロポロ出てきてる時期なので、あとはなんか、どっかの大学の、うんと、バーチャルジョブフェアみたいなのうん。とかに、参加して、まあちょっと喋ったりとか、ワンオンマンのちょっとしたチャットうん。その、うちの会社に興味がある学生相手にちょっとなんか話をしたいとかっていうことをやってでかつ、まあ実際に採用のプロセスなんかもこの、今までは、今まではっていうか僕が、その、今のアメリカの会社に就職するとき、うん。転職するときに、これアメリカ全体と言ったらご弊なのかな、シリコンバレーだからなのかな、テック企業だからなのかわからんけど、まあ前にも、うんと、アメリカの採用プロセスみたいな話をしたことがあると思うんだけど。うん。まあそれをだから、え転職する側ではなくて、企業側こっちが
2: 、うん。うん。採用する側ね
0: 。そうそう、人材を探すっていう、採用する側のサイドで、ものを見ることが最近多いので、うん。その辺の話ができたらなと思うんだけど、うん。どうしようかな。なんか質問あるっていう聞き方を<笑>質
1: 問ある<笑>ああ、俺が
0: 、ちょっと受け
2: たいと。なったときに質
0: 問。ええ
2: ー。今の感じだと、なんだな、スカウトっぽくなるワン、一人、その、興味持ちますっていうのを、バーチャルジョブツ
0: アーとか、まあ、イベン
2: トってことイベ
0: ントで。そうだね、そうだね。うん、そうだから、あの、日本だとその、新卒採用ってすごい、うん、固定されたプロセスがあるじゃない、ある程度。おそらくこの時期までに会社説明会があって、みたいな。まあなんか一年の中で、
2: なんかスケジュールは新卒に関しては結構決まってそうだよね
0: 。そうだよね。うん。で、なんか青とがり禁止みたいな、うん。ねうん、うん。あのー、法律もあるんだかないんだか。協定みたいな感じだよね,、まあだよねうん。そうだよね。うん。あのー、経済界ではここからしか、採用、うん、新卒採用のプロセス始めませんよ、みたいな、一応。仕切りがあるじゃないですか。うん、まあ、アメリカは別に当然そういうのなく、年間、いつでもまあ、新卒だろうが、中途だろうが関係なく、うん、応募はできるんだけれども、やっぱりその、大学を卒業する、えー、特に、テック企業なんで、基本的には、えー、BS、MS の、まあ学、学部卒、もしくは、えー、修士卒、うん、あるいは、えー、博士号、PHD 取った、学生なんかもたまりいるんだけども、がまあ卒業して、コンピュータサイエンスのね、学位を取って、卒業して、さあじゃあ就職しようって言った時に、卒業する数ヶ月前ぐらいなのかなちょうど12月に今、卒業するっていう子たちがちらほら見えてて、で、そういう子たちをターゲットにして、大学がホストしてたんだよね。今回ちょっと僕が参加したジョブフェアに関しては。うん。だから、自分の大学の学生向けに、えっと、就職を圧旋するというか、形で、えっと、バーチャルなジョブフェアっていうのをやっていて、まあ、イメージ的にはなんだろうな。バーチャルじゃなかったら、どっか大きい、その、イベントホールみたいなところに、いろんな会社がブースを立てて
1: 、
0: で、学生がこう、見て回るという。まあ、日本でジョブフェアって言うとそういうイメージをしやすいと思うんだけど、まあ、それを、まあ、バーチャルでやった、全部オンラインでやってるっていうようなのは、まあ、って、それを、えと、まあうちの会社だから30分ぐらいの選手を持ってて、うん、で、そこにこう、会社の紹介だったりとか、基本的にこのコピュータサイエンス系の、えっと、ジョブフェアなので、テック企業ばっかりが名前を連ねていて、うん、で、うちもだから最初イントロダクション、会社の説明だったりとか、部署の説明だったりみたいなところを VP とかその辺が話して、かつ、えっと、各、ニューグラッド向けに、新卒向けに、オープンポジションを持ってるチームの人たちが、まあ、自分のチームの話とか、うん。をして、紹介して、みたいな。で、興味あったら、じゃあ、ワンオンワンのセッション、今日空いてるんで、来てください、みたいな
1: 。うんうんうん
0: 。の、まあ、30分ぐらい午前中にやってさ。うん。っていうのがあって。まあ、そこで、だから僕も話は、ね、自分のチームで募集をしてるので、話をしたりとかしたんだけどさ。うん。で、まあワンオンワンもね、その、そのジョブフェアはね、10分とかしかなくて、10分だとあんま大して話ができないんだよい実際のところね。うん、うんうん。だからそっからつながって、例えば、リンクトインで、個人的につながった子もいたし、あとは、まあ、実際、えっ、ー、と、HR というか、人事のリクルーターがまあ間に入って、僕らそれね、いちいち仕事しながらトラックはしないので、その辺はリクルーターに全部、ま、丸投げしてさ、うん、うんうん。インタビュースケジュールしてとか、コーディングテストを、スケジュールして、みたいな、ことを、ま、彼らがやってくれて、あと、じゃあ、俺のカレンダーにボンボンボンボンそういうのが入ってくるみたいな、感じなのよね、今のところね。うん。で、ま、あそんなわけだから、最近、ちょっとその学生を、フォンスクリーニング、最初の電話面接をやって、え適正を見たいとか、一応そのレジュメが送られてくるので、その、就職したい、興味あるって言ってる人たち、うん。レジュメを見て、で、それに見ながら、自分のチームに入る素養があるかジョブの内容と、えっと学生の持ってるスキルセットだったりとか経験だったりもしくは、えっと学校でやったコースワークがマッチしてるかっていうのを、まあ、軽く技術的な面からフォンスクリーニングをする。
1: うん。
2: 結構な技術面チェックってことは、それなりの即戦力を期待してるって
0: ことあ、もちろんもちろん。うん。ただね、結構見て(笑)きてるけど、なかなかね、いや、これはマッチしないんだなってのを感じた。マッチしない。それでも、そう、結構マッチしないんだなって。あの、一応だからね、事前の情報としてはレジメしかないわけですよ。うん。で、そこでなんとなくこう、書いてある言葉がマッチしそうな感じなんだけど、実際話を聞いてみると、意外と知識が足りなかったりとか、即戦力になりそうだなって感じの子はなかなかまだね、そう、かなり確率が低いんだなっていうのを実感としてあるね。うん
2: 。あれ、今までは、その、採用の仕事は違う人がやったのそれとも、今回部署で初めて
0: 。そうだね。今、ちなみに、今の会社もうもう丸6年になるんだけどさ。うん。ええー、と、ちょびちょびはあったのよ。うん。でも、こう、まとめてガッとこう、なんつうの、短期間に何人もインタビューするってことあんまなくって。うん。だし、俺のところにそのお蜂がま回ってこなかったっていうのもあるかな
1: 。うん。まとめ
0: てっていうのは何人ぐらいも
2: 採用しようとしてるの
0: 採用するのは一人
2: だよ。あ、一人で
0: 。採用するのは一人だけど、それに対してだから、10人とか20人とか、もうすでに面接してるわけよ。うん。でもなかなかだから、今のところ、まあ、俺だけじゃなくて、もちろん面接官は俺だけじゃなくて、うん。まあ、俺はあくまでそ一番最初の、登竜門的なところでインタビューというか、フォンスクリーニングをして、うん、あともう一個コーディングテストみたいなのをして、で、それで俺が、あ、こいつ可能性ありそうだなって言ったら、うんと、また別の、同じチームの別のやつがインタビューして、みたいな。感じで進んでいくわけよ。だから違うアングルでまた話をするだろうし、一応こっちもだからこういうこと聞いたよとかさ、うん、ここがちょっと、うん、怪しいな、みたいな。のはちょっと伝えておいて、だから俺よりももうちょっとなんつうの、職位が上の人が見ることもあるし、うん、同じか下の人が見ることもあるけど、うん、まあ、とりあえず複数人とインタビューはす,するのよね。それは、俺が就職するときもそうだったんだけど、コ、うん。COVID の状況でも多分同じだと思うんだよね。それバーチャルでやってるだけで一日に6、7人と朝から夕方まで面接するっていう日が、オンサイト面接の日があって。まだそれがかなりこう緩い感じだよね。その1日に多分7人と6 人、7人と面接するってことは多分なくて1週間かけてとかなんじゃないかな、多分。その採用、応募する側の視点から見ると。じゃあ学生は、まあ一応まだあれ在学中なのもう卒業。在学中だね。ああ、そっか。卒業見込み。見込
2: みの。で結構ね、その、プログラムさっき書かせるみたいなのがあったけど、まあ、コンピュータサイエンスだとみんな自分でコード書いてなんか、成果物っていうか、うん。アプリこういうの作ってますとか、こういう研究してましたみたいなのが、もう直結してるんだ
0: 。基本的にはね。うん。うん。ただやっぱりまあうち僕のやってる仕事っていうのはネットワークのセキュリティのジャンルなので、うん。あんまそこに特化したね、研究をしてるっていう学生っていうのはいないっていうか、うん、で今見てるとやっぱりね、あの、ウェブアプリ作るとか、モバイルアプリ作るとかっていうようなタイプが多いんだよね、うん。エンジニアの種類的に。うん。うん。で、エンタープライズ向けの、そういう IT 関係の仕事に直結しそうな学生っていうのは結構少ないんだなっていうのは、エンタープライズ系のって言っても、ウェブアプリはエンタープライズじゃないのかっていうとそうじゃないんだけど、うん。そうそう。レイヤー的にちょっと違うんだよね。うちはもうちょっと下の方のレイヤーなので
1: 、うんうんうんう
0: ん。その辺がな,んか,なかなかいない。
2: 逆に、ど、どこに、どういうところにいるんだろうね。採用って、まだ、厚きの時だっけな、誰かの時に言ってたけど、結局、逆に営業するようなもんじゃん。売り込みというか。
0: 会社側がね。
2: 会社側からいい人材を、ね、に来てもらうっていう視点で行くと、うん。で、一応、だから、そのコンピューターサイエンスやってる大学の生徒はど真ん中のはずなんだよね。一応。はず
1: 。そう。だけど
2: 、そのやっぱり、扱ってるレイヤーというか、あの、スキルとして直結してるものを習得してるのは少数派っぽいよね
0: 。そうだね。だから、そのサイバーセキュリティとか、うん、そういうのを専攻してる学生もちらほらはい、いたけどね。うん。でもね、その類の学生を今度ね、マシンラーニングで、そういうネット上のセキュリティホールをついた攻撃を検知するとかさ
1: 。うんうんうん。そ
0: う、ML 系なんだよね。マシンラーニングなんだよね。なるほど。また、うちもそう、もちろんそういうね、トレンドをやってる部署はあるんだけど、うちのチームはそこじゃないと。<笑>だからそういう学生が来るとる、そっちのチームにどうぞっていう、はいはい、渡していくっていう感じになるんで
2: 。まあ、そっか。日チってニッチだね。日チなのよ。まあ、一
0: 回やると、だから一回入ってしまえば、うんうんうん、ジョブセキュリティはかなり高いというか。<笑>なるほど。丈、う、夫、ん、プロテクションがかかってるわけ。ニはそうそう。<笑>だけどまあね、自分がこうもし転職するってなったら、それはそれで今度、だから俺の今のスキルセットとマッチするポジションを探すのは相当大変だなとは思うかな
1: 。まあそん
0: なことないよ。まあでもど、そう、同業他社に行けばいいんだろうな、多分。<笑>探す場合は、ね。まあ、そうだよね。まあ実際ね、元同僚とかそういう転職してる人多いし。実質その、さ
2: っき言った狭い日チというか、まあ、特定のスキルセットが生きるって言ったら、これ同じ業界なっちゃ、ね、<笑>そうよね、ソリューションっていうかう、ね、業界を行くってこと。
0: 結構その会社はあるのいっぱい。うん、まあまあある、じゃろうまあ競合他社だったら、まあ数社はあるよね、少なくともね。数社がある。うん。うん、まあ競合じゃなくても。でも数社だと、何年か、うん、もしね、わかんない
2: けど、ロブ、ジョブローテーションしたら、そこそこいきつあ、帰ってくればいいのか
0: 。あんままあしたくないけどね。出<笑>戻りってあんま。出<笑>戻り。まあいるけどね、そういう人もね結
2: 構そうだ。例えば、
0: 僕がいたオラク
2: ルとかで働いてた人たちは、まあ、IT 業界のソフトウェアとか、あとはその、まあ、一部ね、セキュリティとか、あの、ネットワークで、最近だとクラウドが出てきてるので、うん、結構みんなその、その中の業界ぐるぐる回るっていうか、いろんな成長企業って出てくるじゃん。うん、あとは、あの、本当に大手。例えば、あの、機関業務システムと SAP がありますとか、その、いくつかソフトウェアの大手のところ、最近だとやっぱセールスフォースとかさ、大きいところあるじゃん。でそこら辺の養殖につくっていう、それを回りながら、ね、年収を上げていくみたいな。なるほどね。<笑>ま
0: あ、それは一つの戦略としてだからありだよね。
2: うん。エンジニアメンバーはどちらかというと、その、データベースやってましたとかだと、マイクロソフトに行きますとか、やっぱり同じ製品群を扱っているようなところ行きやすいよね。うん。えー、じゃあその学生さんたちは、インターンみたいなのをやらずに、もうそういった、もう一対一のそのスカウトで、スカウトっていうのか、まあ、マッチングかけて面接して来てもらうみたいな。
0: いや、あのね、インターンはもうすでにやってるんですもう卒業見込みのような学生は、過去2、3年の間にインターンをあちこちやってたりするわけ。だから、レジュメにもその、ね、ワークエクスペリエンスが書いてあるわけ。そのインターン、どこどこで3ヶ月インターンしましたってのが書いてあって、そこでどういう仕事をやったかっていうのも書いてあるんだけど、うん、で、あとはまあだからその、うちの会社でインターンした学生をそのまんま引き込むっていうのはまあ一番、王道っちゃ王道なんだよね。学生から上がってくるのに関しては、うん。最近、うちのチームではインターンを取ってなかったので、そのパスがない、うん
1: うんうんうん。
0: で、そういう学生はちょ,ちょうどね、だから俺が入社する直前に入った子が、インターン上がりの子だったんだよね
2: 。結構定着はするの
0: あ、定着、うん。まあ、でも、彼も、トータルで4年かな、いたの。うん。で、転職しちゃったね。
1: お
2: 業界的に、特に、ま、テック企業だとね、転職ってそんな、ね、日常差感じって言うとちょっとあれだけど、あの、ババちゃんの時の会話思い出すけど、<笑>ね、うん、日本の市場よりもやっぱり流動性高いよね
0: 。圧倒的にそうだろうね。うん。うん、まあ、日本の問題点でもあるけどね、そのね、まあ、だいぶ緩くなってきたっていうような印象はあるけれど。うん、でもやっぱり、あの、転職しづらいっていうか、それは、ま、ジョブが見つけづらいっていうのよりも、現職のしがらみが強すぎるっていう、うん。ような印象がやっぱり強くって、うん。在米の人たちの間でよく言われるのは、日本の会社を、ま、ね、辞めてアメリカに来ましたとかって人多いじゃない
1: うん。ほ
0: ら、こっちだと、例えば、うんと、転職しますって、もう今日で、あ、そうだ、その、そのやり方も多分ね、日本と多分違うと思うんだけど、うん。辞めるときって本当やめる日にいきなりメール送ってくるわけよ。<笑>今日最後です。じゃあまた、みたいな感じで。<笑><笑>軽いね。<笑>本当にもうね、その、大喋りに、一斉にメールを送って、うんうん、それまで本当だから、引き継ぎをしてる人以外は誰も知らないのが基本。うん、だから同じチームでも、え寝耳に水っていう時は結構ある。あ、え、もうやめちゃうのみたいな。<笑>そう。それはぶ文化っていうか、主
2: 秘義,義務がありますとかじゃないもんね。別に辞めるのは言うなよっていうわけじゃないもんね
0: 。じゃないけど、うん。うん、まあでもそう、もう一つの文化だよね。みんなそうだよね。うん。大体、前日か、当日かに、そうそう、聞く。<笑>うん。で、そうそう。だからまあでもそれを言った時にみんなはだからさ、コングラチュレーションって言うわけよ。うん。転職に関して新しいね、門出をみんな祝ってくれるわけなんだけど、うん。どうもなんか、日本の会社辞めるときは、後ろ指さされるというか<笑>、<笑>大抵の人が、こうな、裏切り者扱いされて、あなんだろう、すごい悪い雰囲気で会社をや辞めるっていうのが王道だよね
2: 。まあね、そこもなんか、だいぶ変わりつつあるけども、まだまだ、そういう会社が多いだろうね
0: 。まあ、家族的というかなんかもう、うん、かんか同じ構わ、ね、ない。同じ構わない。同ない。話はよくなくよ。じ構わない。同じ構わな裏切り者めみたいな。言い方を、まあ、そういう言い方しないにしろ、そういうニュアンスが伝わってくる態度を取られることが多いと
1: 。うんうんうん
0: 。いうのはよく聞くね。まあ、実際俺もそうだったし。本当、うん、まあね、難しいよね
2: 。結構さっきのあの、アメリカの採用だと、リクルーターがっていうよりは、現場が直でね、つながって、ハイリングしていくっていうか、あの、採用活動していくっていうのが強い。要するに、もう現場の仕事でこれがね、ポジションが必要だから、ね、こういうスペックの人を雇いますっていう、やっぱり雇い方じゃん
0: 。そうそうそう
2: 。ポテンシャル採用とかで、とりあえず育ててみたいな感じじゃないもんね
0: 。うん。まあでも、そうね。で、今、上司とも話してるのは、完全マッチするやつは、もう、パーフェクトなやつは見つからんと。だから、ある程度のポテンシャル採用は許容するっては言われてる。でも、あの、地頭がいいかどうかとか、その辺をしっかり見ろって言われる。なるほど。うん。だから、慣れ値がないことは、入ってから学べばいいけど、その、地頭の良さとかってのは、一朝一夕では身につかないものだから、そこを見ろとは言われるよね。あとは、だから、あの、シェルフラーナーであること。
1: うんうんうんうん。だっ
0: たりとか、新しいものを積極的に吸収する力があるかとか、これをだからね、短いインタビューで見ろってのもかなり難しいんだけど、うん、その辺を判断するんだ。から採用する側も難しいなと思ってますよ。うん、だ逆に転職するとなったらば、あのー、面接受けて落とされてもクヨクヨすることないなとは思う。だからもう。なるほど。これはもう縁みたいなもんだから、うん、うん。自分がスキルがあるとかないとか、も,もちろんね、それも、それで判断される、ではあるんだけど、うん。でもこれはもう、縁ですよって思うね、なんかね。なるほど。こっちも自分に合う仕事を見つけるのに必死だし、うん。企業側も合うね、人材を探すのに必死で、なかなかやっぱそこが重ならないんだなっていうのをね、うんうんうん。実感として最近思ってます。
2: いやー、マッチングですな。マッチングが。こうあるよね。営業というか、あの、今僕がやって、るそ意味ね。採用
0: <笑>採用とかどうしてるのゆうの会社
2: 。採用というよりは本当にそのプロジェクトをこういう案件ありますって言った時にどういうチームを作るかっていうので、なんていうかな。リスクはその、まあ、雇用っていうリスクではなくてプロジェクトをアサインっていうところで、あの、発生して、ただ、本質的には一緒だよね。要するに、この案件に対して、そのスキルを満たしている人を、いくらで雇うかっていう,、うんうんうん、あの、流行りにかけるかっていう話なので、まあ、採用っぽいっちゃ採用だよね。で、そのチーム作りで、まあ、やっぱりこのね、5、6年の中では、うまくいったケースもあれば、うまくいかなかったケースもあるから、その採用は難しいなっていうのはめちゃめちゃよくわかって、あのー、例えば、雇用して、ね、自分の社員になってもらった場合は、逆にその、社員ができる仕事を探さなきゃいけなくなるっていう。<笑>う
1: ー
0: ん、んかだから逆,逆な感じだね。逆じゃない
2: じゃない、そう、うんうん。ただ、そうだ、そこはもう完全にビジネスモデルというか、まあ僕の、あの、至らなかったところなんだけども、その、ある程度ポテンシャルがあって、まあ案件の中で育ててもらえばなと思ったけど、そこにかかるやっぱり時間とコストをちゃんと会社が、払えるかみたいなものになってくるから、ベンチャーがそこをね、安々でやれるもんじゃないなっていうのは大きく学びとして得、う、た、ん、<笑>ものだけど、逆に今残ってるすごいうまくいってるプロジェクトはそこのマッチングがハマったというか、お客さんプロジェクトのニーズに対してきちんとしたチームをアサインできたのは、やっぱり続くし、あの、長いし、広がるし、うん。だからまあ、なんか当たり前の話をしてしまってるけども、まあ多分いい、いい人とつながるかっていうのは、まあ大前提なんだけど、そのさっきジっていうね、表現されたけど、その柔軟性があってきちんと、まあいろんなあのスキルレベルが高くて、まあ当然コミュニケーションも取れてみたいないろんな要素があるけども、まあどういうチームを作るかっていう意味では、まあ求められてる仕事に対してきちんとそのスキル能力があるのと、信頼感っていうとちょっとなんかエモーショナルな感じがするけども、まあ、逃げないとか、あの、きちんと責任を持ってやりきるとか、うんまあ、そういったところが最終的にはなんか大きいなっていう気がしてきたよね
0: 。いや、それはでも面接だけじゃ見抜けない
2: 。いや、そう。なのでさっきあの、インターンの話を聞いたのは、うん、本当に、一語一語で本当になんかバクチに近いって言ったらいいんだけどさ、何回かの面接を突破するのが得意な人っていっぱいいるじゃん
1: 。うんうんうん
2: 。もう、あの、面接させたらプロレスみたいな、多分。だから、面接能力、スキルが高い人が通りやすそうだな、みたいな
0: 。そうなんだよね。だからそこも、うん、もちろんだから、あの、特にコーディング面接に関してはいくらでも対策ができてしまう。うん。し、対策サイトがあるぐらいだから。おあの、リートコードっていう。サイトは有名なんだけど、そういう、なんつうのかな。実際の、例えば Google インタビューとか、ね、マイクロソフトとかファ、アマゾンとか、そういうガーファンみたいな、手企業で出題された問題を誰かがリークして、っていうのは結構普通にあって、うん、で、それをだから実際問題集にして、さあ解いてみよう、みたいな<笑>、うん、<笑>いうサイトもあったりとかするのね。うんまあ、そこでは練習できるっていう意味ではすごくね、応募する側としてはありがたいんだけれども、うん壁打ちみたいなのができるから、うん。うん。まあでも確かにいるよ。だからそういうふうにしっかり対策して受験勉強みたいな感じで受けてくる。場合に、それと地頭がいいかっていうのはちょっとまた別の次元の話なので。うん。うん。だから採用する側としては、うん、なんだろうな。本当にすごい人材をミスっちゃうのがいいか、それとも、ハズレを引いちゃうのがいいかって言うと、外引いちゃうのは一番コスト高いので、それはとにかく避ける
1: 。うん。うん。うん。うん。そう
0: 。間違って本当に優秀なやつを逃しちゃったっていうのは、まあでもしょうがないよね<笑>、うん。そこは、そこはだから諦めるしかない
2: 。そこはでもあれじゃない。企業のポジショニングによりそうじゃない。なんか今、その、自士の部署に関しては、その、きっちり、ね、やっぱ品質、コーディングに対する品質レベルが高くて、ね、バグでも起こそうなもんならなので、あれだけど、例えば、ベンチャーでも、あの、一発アイディアとか、なんか、基地改正な何かができる、ポテンシャルみたいなのがあった方が、伸びるみたいな、うん。部署もありそうじゃん。うん。だ今回の、アイリングは、まあ、手堅いやつってことだよね。方針として。そう。うん
0: 。で、ま、採用した場合に、俺の下につくからさ、ポジション的には。う俺が、その、うん、ベビーシットしなくていいやつってのは、俺の中で基本的に<笑>。うん。入社してから、ね、いちいちいちいち手取り足取り教えなきゃいけないようなやつは採用したくないっていうのがやっぱりあるんで。戦力になってくれないと、ダメ。ああ。だからそうやっぱり、ね、一緒のチームで働くメンバーが全員面接するっていうのはすごくやっぱいいなって思う。だからそういう意味だとね
2: 。うん。うん。あ、そういえば、会いましたよ。んベビーシットしてたやつに。あ<笑><笑>あれか。おぉ。t 氏に。うん。
0: なるほど、t 氏ね。うん
2: 。いやー、面白かった。まあ、あったのは、数十分ぐらいなんだけど。あ、そうなんだ。そうそうそう。かなり、うちはネタなので。気持ち悪いから、軽く説明すると、まあ、ばったり今、僕やってる、プロジェクトで出張しに行ったら、まあ、そこの会社に、まあ、関わってる人が、まあ、たまたま、不条が、その、彼がその、新卒時代に、メンターというか上司か。として。そうだね。面倒見満ちたやつだったっていうことがたまたま4、5日前にあったので<笑>。世間狭いねっていう話を
0: 。もともと知り合いじゃなかったでしょ別に。もともと知り合いじゃなかった。つながったとかじゃなくて、うん、ああ、じゃあ本当にそこで会って、うん、なんで俺の名前が出てきたの
2: いや、えっと、その、まあ、今回その出張したプロジェクトを最初立ち上げるときに、えっと、うん、仮でアサインされたメンバーの一人だったの。うん。で、えっと、どういうやつかな、みたいなのがあって、Facebook を見たときに、あれ共通の知人。
0: あなるほどね。
2: 藤田。そこでか。平光って出てきたから、
0: あれどういうつながりだと思って聞いたのよ、藤本。
2: そしたら、おお、知ってるよ、みたいな。
1: うんうん
2: うん。でも結局彼は違うプロジェクトに入ることになったので、あの、僕が入ったプロジェクトには入らなかったんだけど。うん。ま、ただせっかく出張しに行ったから、顔だけ出しに来てよって無理やり来てもらって。<笑>一緒に。<笑>藤ーに写真を送りたいがために来てもらって
0: <笑>。それは、言うあれだよ。めんどくさいやつだよ。<笑>向こうからしたら
2: 。いやいやいや、そんなほら、藤ーのこと尊敬してたら絶対来るでしょ
0: 。いやー、めんどくさい人に絡まれたね。<笑> TC。<笑>そうか。まあまあでもそうだね。福岡で頑張ってるみたいなのでね。うん。結構いろいろ手広くやってるからね。ね、そっち関係のね、ベンチャーとか、そういうのに強そうな感じですけど。まあまあまあまあ。なるほどね。うん。まあでもちょっと話を戻すと、そうそうだ。だからその採用プロセスを今自分でやっていて、結構自分に驚いてるのはさ、うん。その6年前今のアメリカの会社に就職するとき、転職活動してたとき、うん。もそうだし、まあ入社してからもそうなんだけど、その前の日本の会社のときで、ね、アメリカですでにその時で5年を働いていたけど、やっぱり、やっぱり日本の会社の中で働いていたからさ。うん。やり方も日本流だし、まあ、実際英語もそんなに、そこまでね、100% 使って仕事してたわけじゃないので、日本とのブリッジをしてたっていうポジションだったから。うん。まあ、英語も日本語も両方話しながら仕事してたと思うけど。まあ、だから当時から考えると、それこそ自分が採用する側に立つなんていうのは、全く想像できないっていうかさ。なるほど。コミュニケーション能力的にも。うんうん。ああ、成長したなとは。ああ、な我ながらを実感する瞬間でもあった、なんか。うん。そっか、俺これやってるんだ、みたいな。まあまあ、そんな、今考えると別にそんな踊ることではないんだけど。でも当時からはか、結構考えられない、だなって思ったね。そうね。あの、ホーム
2: ステイ一個だったのがインソッシチャーになるみたいなね
0: 。そうそうそうそうそう,そう。<笑>そんな感じ、そんな感じ。<笑>
2: 成長しましたか。6
0: 年。6年まあ、もう六年もいればね、それはね
2: 。いや、ポッドキャストも6年、成長しましたか。そ
0: う,そうですね。だポッドキャスト始めたのは、転職した後ってことかどれぐらいそれぐらい ?2015 年。うんとね、2015年の12月から今の会社にいるので。おー。2016年だもんね。ポッドキャスト始めたも、ねうんね、うん。うん。その後だね。そうだね、その後か。そうか、そうか。まあそんなわけで。まあアメリカの転職事情っていうわけじゃないですけどね。プロセスに関わるのはなかなか面白いし、うん、まあ難しいんでこのオポティニティっていうのは本当になんか難しいんだなっていうふうに
2: 。なるほどね。ちょうどあの、前回の収録でね、あのランニングの話をいっぱいしまくったんだけど、あの、うん。<笑>ランニングチームというか、港未来で一緒に走ってる人たちが、結構もともとその母体として、その人事塾というか、人事の攻撃を、そう、作ってる人たちで、まあ、いわばその採用のプロフェッショナルっていう、うんうん、まあその、表向きは、表向きはなんか悪いことしてるわけじゃなくて、なんていうのあの、お仕事としての本職は、そういう立場の方とかが、まあいらっしゃるんで、まあおのずとなんかその、走ったり、ちょっとその終わった後の、ね、雑談とかで、ちょっと仕事っぽい話っていうんですかね。出てくるんだけど、まあ、結構聞いてると、まあ、まさにそのマーケティングと営業だなっていう理解をした。その、採用プロセスって。うん、さっきの,のマッチングっていうのは、要するに、需要と供給のマッチだから、その、ニーズ。まあ、企業からすると、そのやっぱりこういう人材が欲しい。やっぱり会社のね、こういうビジョンを掲げて、こういうのに賛同してくれる人が欲しい。やっぱりここがきちんとね、固まってるかが、大事だし、あの、誰かいい人いないかなっていうのはやっぱり、なかなかこのご時はもうまくいかんと。うん。はっきりとその自分たちはこういうスタンスでこういうことやってます。で、こういう人が欲しいです。まあ、ここをきちんと言葉だったり、あの、最近はね、やっぱり動画使って、直接その、まあ、例えば代表だったりさ、その事業推進する人が、ま、そこを語りかけるみたいなのが大事だね、みたいな話をすごいしてたんで。うん、まあそうやそうだよなと。とりあえず、ね、買ってもらうのと同じぐらい、その、まあ、言ってみれば、一緒に働くって、その、理念とかね、アイディアに、のファンになってもらうべきじゃん。だそう考えると、きちんとそういう、売り込みというのかな、なんていうかな、その、ま、魅力を、ま、言葉にして、あの、発信していくっていうのは、ま、採用活動においても、必要になってくるっていう話を聞いて
1: 、うん。なるほ
2: どと。だ特には、ほら、メディアがいっぱいあるじゃん。
0: 今そういう、あ、そっか、でも転職サイトみたいにいっぱいあるのか。そう。で
2: 、聞いたらその媒体って言って、まあこういうジョブがありますよっていうのをダットでね、なんで検索しながら、あ、これ面白そうって応募するっていうサイトもあれば、その、スカウト型って言って、こういうスキル持ってますみたいのを、まあ、ある意味人材バンクじゃないけど、その、自分である程度情報を登録しておいて、企業側がそれを見て、多分いろんな条件で検索できると思うの。あの、うんうんうん、こういうスキルで。で、そこにリストアップされた人に対して、そのスカウトをかけるっていうか、まあ、DM を送ったりして、うんうん、みたいなそのスカウト型の、まあ、メディアもあるし、当然そのリクルーターに対してその、まあ、いろんなあの人脈というか、人材とネットワーク作っといて、なんかそういう希望がある人マッチングかける人っていうのもいたりとかね。あ結構いろいろ、その、いろいろつなぐ、ことに対しての工夫はしてるので、特にその雑誌とか、その大きなメディアで広告みたいにまあするっていう、よくあの、まあ先にね、サイトを見た時にバナーみたいので、この大きさいくらみたいな、あのなんか雑誌的な考えでそのウェブメディアを運営するっていうところも当然あるし、なんかいろんな媒体があるので、まあ言ってたのはやっぱりこういう媒体にはこういう人材が多くいるから、こういう人材欲しいんだったら、この媒体に、ある程度、お金を優先的に使った方がいい。みたいなところを、コンサルしてるみ
0: たいね。うん。あの、ほら、ヒポがゲストで来た時にも、その辺の話をしたけど、やっぱ高いみたいよね、でもね。企業家からすると、そういうメディアを使うと、お金が結構かかるから、そうすると、まあ、それで、だからやっぱりそのリファラルがいいみたいなね。うん。リファラルっていう文化
2: 。そうだから、結構、相場感というか、その人材業界の相場感でいくと、まあ、その転職して、まあ、一定期間経ったら、年収の 35% とか、30% から 35% ぐらいが、手数料として支払える。みたいな相場感だし、ねうん、な
0: るほどね。そんななんか
2: 。そうそうそう,そう
0: 。まあ、だ成功報酬ってことでしょそれはだから。そう、それは成功報酬型のやつ
2: 。うん、さっきのその、メディア、に出しますみたいな、その広告枠みたいなね、もらって、アピールしてみたいなやつは、まあ、逆に買取っていうのかな。うん、あの、一定期間この金額で載せます。なので、まあ、そこで広になった人は。まあ、広告費だもんね。そうそうそうそう,そう。あれだけど。まあ、紹介型みたいなのは、やっぱりそれぐらいの利率を取る
0: 。そうか、35% パー。まあ、それこそだから年収1000万の人雇ったら350万円ってことそうだね。あ結構、するね。そうだね。うんまあでもあれそうだな。そういうのは。リクルーターからからがいっぱい来るよ。でもメールにしても。うん。本当積極的なところ、リクルーターだと、リンクトインに DM 送ってきつつ、プライベートのメールに同じ文面の送ってきつつ、会社のメールにも同じ文面の<笑>送ってきて、同時に、最近もあったけど、おお、と思って。うん。まああと、まあ結構だからシリコンバリアは景気がいいというか、特にね、テック系の会社は、まあこれ、前、まあ、つばかもしれないけど、メールのタイトルとか見てると結構、普通にもう200系300系がポンポン出てるので、うんうん、特にデータサイエンティスト系はいはいはい。とかはもう300系超えとかってのは普通にあるみたいで。ねえ。うん。そうなんすよ。そこの今。そうだからデータサイエンティストとか、ね、すげえなって,ってそっちの方に転向したいなって。ははは。思うぐらいなんか、ベースサラリーが違いすぎるっていう感じはね。ベースサラリーよね
2: だ、うん。だから今、その、九州の出張に行ったプロジェクトは、そっち方面強いベンチャーのプロジェクトなんだよね。うん、
0: いや、だからエンジニアは新しい技術をね、身につけていかないと、うん、生き残っていけないなって思いますよ、やっぱり。
2: ね。うん、だ結構やっぱりまあ、統計解析含めてね、そのベースのまず、スキルセットが高いっていうのもあれば、今はそのやっぱ実の経験がそこにプラスされてますっていうのがすぐ売りになるので、うん。まあやっぱり手探りでね、あのー、やりますっていうよりは、ある一定のここの領域での経験値がありますっていうか、まあ、それこそは測りやすいというか、なので。そ、ね、うね、ん。マ
0: シンラーニング、AI 系はそうだよね。本当に、うん。トライアンドエラーをどれだけ重ねてきたかっていうのは、そのまま実績になるっていう。うん。印象が強いですね。まあなんか今日はちょっとテッキーな話にかなり寄って、ラボといえば今の引率に行ったラボっっていう話しか出てこなかったけど。ウイクリっぽかったけどね。<笑>ね<笑>はい。もう、ラボさ控えめのエピソードが2つほど続きましたけど。次回はそのね、えー、もうもう年末ですよ、でも。ね、そろそろね早い。ね。うん。これでもハロウィーンが終わって、アメリカ、サンクス・ギビンが終わったらもうクリスマスでって、もう、もうお休みモードですからね。おうん。い
2: や、今年はそうね、そういう意味では、変な忙しさではなかった
0: 。ハロウィンね。うん。はい、じゃあ残りの年内のエピソード全部できればゲスト呼びたいなとは。ゲスト欠乏症。今日ね、ゲスト
2: 、ゲスト症。はい
0: <笑>ね、今回スピンオフ65ですよ、もう。ね。エピソードの方がだいぶ、ビハインドしてに、62? うん。とかなんで。まあ、別にこれ<笑>、足並み揃えなきゃいけないわけじゃないんだけど、なんとなくね、足並み揃えながら、配信してるので、えー、そうですね。僕の方もゲストリグルーティングしていきたいなと、思います。次戦多戦<笑>、応募応募いや、全然ありですよ。ありだしね、あのー、もうと、あとはリスナーからのね、コメントでね、このゲストもう一回呼んでくださいっていうのは、あればぜひ、教えてほしいですね、はい、もうちょっとあのねライトな感じでいくのもいいねちょっとほら大物を
2: 呼んだりねいろいろやっぱりゲストに対して僕らもねあのなんか最初ほら周りの知ってる友達からなんかいろいろ広がってきたじゃんありがたいことに、うんうんうんうん、だそういうのもあってなんかそのゲストをどうしていこうかみたいなのって真剣に逆にここ最近はなんか困らずにマッチングできてたから、ちょっと手抜いてたね<笑>。<笑>ちゃんとリクルーティングしないとね。お願いします、うん。採用担当。採用担当。
0: よろしくお願いします。そうですよ。
2: アナザードにとってのふさわしいね、ね、うん、ゲストをマーケティングして、リクルーティングして、ちゃんと、そこまでコンバージョンさせないと。<笑>そこまでし
0: なくていいけどね。<笑>あ、そこそこ。うん。頑張ります。はい、ということで。えー、まあ、次回のゲストの話は実は、えっ、ー、と、収録前にサポータープログラム、ビフォーショーでですね、今回お話なんですけども、アナザードーンポッドキャストではサポータープログラムというのを用意しています。毎月500円の投げ銭プログラムです。収録の後のアフターショー、あとは今回のように収録前のビフォーショーなどですね、えっ、ー、と、サポーター向け限定に配信しています、えー。サブスクライブ型なんですけれども、個々のビフォーショーアフターショー個別で500円で購入することもできるので、えー、キャンプファイヤーコミュニティというサイトの方で運営してます、えー、僕らのポッドキャストの、ね、活動を支援したいという方は是非よろしくお願いしますお願いしますはいじゃあ今日はこんなとこですねはい、はい、それではリスナーの皆さんごきげんよう次回お楽しみにバイバイバイ
2: バイ